0: Olá gente, muito bom estar novamente com vocês aqui no nosso Chakra Talk e hoje nós vamos refletir mais uma vez sobre a, a nossa a mensagem de ontem, dia 3, 2 de abril, 2 de abril, quando nós encerramos a nossa série Menos é Mais, mas como sempre antes da gente Uh, ir aqui para os pastores que estão com a gente Porque daí eles vão esclarecer Todas as dúvidas E vão bem mais a fundo Em tudo que eu falei ontem né? Uh, se preparem aí Eu quero é, dar a Boa, a boa noite para o Gabriel Pelizé O Vitor Hugo Que está com a gente Valdir Blanques Valdir Blanques, meu amigo Ainda lá do tempo de Pirituba Valdir eu vi ele chegando na comunidade, se tornou diácono, presbítero. A gente muito querida. Manda um abraço para a Elaine, Valdir. A Ellen, Ellen, você perdeu hoje, hein? Assim, o Gabriel conseguiu entrar na sua frente. Acho que você está precisando de colocar um despertador aí no celular para retomar a frente desse processo, tá? A Leon... A Marisa está com a gente aqui também, a Regina Cecília, a mais conhecida aqui no nosso meio como Cissa, por sinal, se eu não conseguir falar hoje direito é porque a Cissa andou apertando aqui o meu para-choque, a culpa é toda dela, tá bom? A Miriam Schwab, minha querida Mimi, muito bom você com a gente Miriam e aqui a próxima pessoa eu deveria deixar para o nosso pastor convidado apresentá-la é a dona Ruth Vogel né? a fiel também nos nossos pode gozar que a dona Ruth só aparece quando a, a, o André está por aqui tem uma razão né? tem uma razão, o Lucas Braga o João Batista Neto, a Karen Andrade Rogério Carvalho Paula Regina, Sérgio Casso, Zezé, sentimos a sua falta e do Noel ontem, viu? Mas é justificável, ele me mandou um recado muito querido, dizendo por que ele não poderia estar ah, ontem com a gente. A Bia Sartori, Janete Teixeira, Cíntia Ribeiro, Cíntia, saudade de você, viu Cíntia? Cláudia Petreca, direto de Ubatuba, ah, não poderia deixar de faltar o nosso Gustavo beça, sempre com as suas colocações importantes, profundas ah, ah, obrigado Gustavo por estar aí, e o Gustavo está mais inspirado agora, porque vai ser pai então ele está <risos> é, é, ainda mais ah, inspirado nas ideias, o Clayton a Mara Márcia a Priscila e eu estou aqui tem mais gente, mas eu vou dar um tempinho aqui porque eu quero apresentar os pastores que estão com a gente ah, o Thiago e o André tudo bem
1: Thiago, tudo bem André como que vocês estão? Ricardo, tudo bem, boa noite, muito bom estar com vocês aqui, pena que minha mãe não está no chat você
0: não está sentindo assim, isso não, não, não gera uma crise de autoestima em você? não, não né? ainda não é uma crise de
1: identidade. É.
0: é, se a minha mãe estivesse aqui no chat também dizendo que eu sou Uh, bonito, esperto, eu ia estar tá me sentindo uh, uh, melhor uh, vamos para o André, né André tudo bem com você? Tranquilo,
2: tranquilo Ricardo, Thiago, satisfação estar tá aí com vocês e vamos nessa
0: Ontem uh, nós encerramos a série Menos é Mais uhum. uh, o propósito principal seria a gente falar da nossa missão, né? É, nós temos ou devemos ter algumas práticas espirituais, disciplinas espirituais que nos renovam e nos reforçam para nós não sermos engolidos ah, pelas liturgias culturais, ao invés disso para que a gente venha fazer diferença na sociedade que a gente vive, mas aí ah, eu fiz a opção por não trabalhar propriamente ah, o que significa a nossa missão mas trabalhar quão importante é nós nos lembrarmos de quem somos e quando nós nos lembramos de quem somos a missão é uma consequência né? o ser vem antes do fazer e aí a gente começou fazendo menção àquele texto de Jesus que diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo mas eu queria é, começar conversando com vocês sobre ah, essa ideia de que, na vida, ah, Deus trabalha com uma pedagogia. Uma pedagogia que nos convida a termos memoriais. Ah, no passado, esses memoriais normalmente eram altares. Né? Quando o sujeito vivia uma experiência com Deus, ele construía aquele altar. E aquele altar o lembrava de uma história, e essa história trazia um fato significativo para a vida dele. Ah, nós somos uma sociedade desprovida de rituais, a gente é tão é, tomado pelas urgências, que às vezes Deus age a gente nem percebe, e por não perceber a gente não cria altares. E por não criar altares, a gente não lembra das histórias. E por não lembrar das histórias, a gente não é impactado pelo evento principal dessa história. Na, na caminhada cristã de vocês, vocês se lembram de lugares, ah, objetos ou situações onde essa pedagogia, é o memorial, a história e o evento... Ah, se tornam significativos para vocês?
2: Olha, Ricardo, eu, assim, todos os lugares que eu vou assim, passear ou eventualmente viajar com minha família, eu preciso comprar algum alguma lembrancinha como uma forma de eu me recordar daquele local, né? Então a minha esposa até chama que é meu canto do perequeteco, assim, né? Eu, porque tem lá acumulado lembrancinhas daqui e de lá, porque é a forma como eu tenho para manter a lembrança daquilo, daquele lugar que eu visitei, né? Mas tem uma foto minha da minha esposa que para mim é mais marcante, porque foi justamente quando nós começamos a namorar. Então, 12 uh -huh. de dezembro de 2010. Eu não posso errar a data, né? Senão eu vou ter problemas, né? Então, assim, num casamento de um casal de amigos lá na, numa praia em Laguna, lá foi o momento, Laguna Santa Catarina, lá foi o momento que nós iniciamos o um namoro e, assim, há uma foto nossa que está lá na, na minha mesinha, assim, é uma foto especial, porque aquela a foto, ela traz histórias, então eu tenho muito dessa questão de, de olhar para um objeto e lembrar da história que há por detrás, olhar para uma foto e ver a beleza que há por detrás, agora com filhos, né, então assim, tem o meu o meu, meu álbum de fotos lá, que eu começo a olhar e perceber como o tempo passa rápido. Então, assim, elas eram as crianças eram pequenas e aí, de repente, elas já estão grandes. Como como o tempo passa rápido. A foto, ela tem esse poder de trazer a lembrança, assim, de que a vida, ela tem o seu tempo e a gente precisa aproveitar ao máximo aqueles momentos, né? Em relação à, à espiritualidade, especificamente, né? Eu tenho uma memória afetiva, assim, da minha avó ela ensinando a Bíblia para mim era uma bíblia de criança muito comum, nos anos 90, muito conhecida, que agora me fugiu o nome. Dela me ensinava ali a bíblia, eu tinha meus três, talvez quatro anos. E quando ela e meu avô completaram 60 anos de casado, que daí eu fiz a mensagem e celebrei ali as bodas dele, eu trouxe aquela bíblia. né? Eu mostrei, ó, essa uhum. foi uma liturgia, né? nessas palavras que eu aprendi enquanto criança, e que está fazendo toda a diferença para mim hoje, na minha vida ministerial, né, pessoal, profissional e assim por diante. Né? Então, assim, são liturgias, elas são reproduzíveis, por assim dizer. Né? Então, essa é a essa memória que eu tenho, assim, de uma, de uma lembrança que traz memórias bonitas que eu aplico na minha vida hoje.
0: Né? É, é. Eu, eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente 18 anos, eu fui passar um período de férias na cidade Vila Velha. E ali a Praia da Costa, hoje ela está muito diferente. E ali eu vivi um momento assim: eu tive contato com um grupo de jovens que eles estavam vivendo uma experiência de avivamento. Ah, e eles, todas as noites quase que eles se reuniam na praia para cantar, para estudar a Bíblia, e me convidaram para fazer vigília na praia. E. Foi ali naquela praia que é, eu fiz uma oração é, entregando a minha vida a Deus e Deus começou a me falar acerca do ministério eu resisti grandemente então é, e agora ah, e ali naquela praia de Vila Velha também é, eu tenho uma das primeiras memórias da Sônia ah, eu estava andando com um grupo de amigos e encontrei, nós encontramos com a Sônia, ela, ela frequentava a igreja ali, ela tinha 15 anos de idade na época, é, 15 para 16, eu tinha 18 anos, e então a, aquela praia ela me traz, ela, ela é um, um memorial que me traz histórias a, com eventos muito marcantes, uhum. foi ali que eu me rendi a Jesus, foi ali que eu encontrei a minha esposa. Legal. Agora e a sua história Tiago
1: ah, Ricardo, acho que como todos nós Nós temos várias histórias Mas eu estava tentando vasculhar aqui E, e eu lembrei de, de algo que eu tenho até hoje comigo Porque eu, para jogar bola Quando eu era mais jovem, eu morei fora de casa Numa cidade próxima de Campinas Aqui E eu estava no processo de conversão Nesse meio tempo que eu passei com uma experiência profunda De conversão E eu lembro de, de receber cartas Da minha mãe, lá então a gente morava debaixo do, da arquibancada, só meninos. Vocês não têm ideia do que acontece no alojamento de meninos quando o tio, o tio tranca e vai embora. E foi um tempo difícil, mas, mas muito bom. E eu lembro que eu, eu recebia cartas da minha mãe e minha mãe ela copiava textos bíblicos. Então tem uma lá, em especial que é o Salmo 121, que diz Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. A minha mãe colocava o texto bíblico escrevia e mandava uma, uma oração para mim. Eu tenho todas essas cartas guardadas. Elas elas são muito preciosas para mim. Uhum. Porque nesse período eu passei pela conversão de fato. E aí foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira. Uhum. Lá, lá no alojamento. Então, isso é muito marcante para mim. E todas as vezes que eu vou para esse Salmo 121 eu leio, a primeira coisa que me vem na mente é, o, é, o, é a carta que minha mãe escreveu e me enviou para lá. E aí eu tenho todas essas cartas... Guardadas até hoje, e elas são para mim um memorial de, uma, de, um, de um momento importante da minha peregrinação espiritual uhum, uhum. É. Eu, eu acho que a gente
0: especialmente né, é, quem ainda tem crianças pequenas como o André, o Tiago também tem dois meninos aí entrando na adolescência ainda, talvez ainda exista tempo, mas eu eu ah, eu, hoje eu faço com os meus netos o que talvez, na correria do dia a dia, eu não fiz com os meus filhos e eu me arrependo disso. Né? Por exemplo, ah, os meus netos, quando eles estão me visitando em casa, normalmente final de semana, todo sábado de manhã eu tenho um ritual com eles. Ah, nós saímos, eh, andamos de bicicleta, jogamos futebol, e aí dentro do condomínio tem um mercadinho enxuto, aí nós vamos até o um enxuto, ah, e eles escolhem um suco, um refrigerante, alguma coisa, e a gente senta ali na frente para tomar o suco, o refrigerante juntos. E eu acho impressionante como crianças gostam de rituais, porque, assim, quando eles estão em casa, se eu pegar e andar de bicicleta e falar, vamos voltar para casa, de jeito nenhum. Ah, não, vovô, a gente não jogou bola ainda, uhum. e ai de mim se quiser voltar para casa sem passar pelo supermercado, e, e é interessante, no sábado passado eles estavam aí, aí eu peguei, entrei lá no mercadinho, pegamos o suco, e saímos assim lá de fora, e eu falei para eles, Aonde ah, ah, que nós vamos sentar? Vamos tomar o suco aqui Ou voltamos para o campo Eles falam, não, vou, vamos sentar aqui E eles sentam exatamente no mesmo uhum. lugar aí. E aí Eu sempre gosto de tirar uma foto deles Porque um dia Eu quero contar para eles Essa história ah, ah, E o evento Principal É a nossa relação uhum. Então com que, o que, que eu estou querendo trazer com isso? Como eu acho que pais de crianças menores, devido à correria do dia a dia, desperdiçam a grande oportunidade de marcar a vida dos seus filhos com rituais, com memoriais. Ah, ah, e o poder que isso tem na vida uhum. das crianças. Uhum. A... Ah, é eu me lembro o Mike Gohan falando alguma coisa sobre pais comemorarem o aniversário de batismo dos filhos. Uhum. Ou seja, uh, o batismo aconteceu, a gente comemora o dia de aniversário,
2: uhum.
0: é, mas o, que, o impacto uma, para uma criança, pais que comemoram o dia do batismo, uhum. relembrando o que aconteceu, relembrando o evento, a história e o memorial
2: uhum. isso é é interessante né Ricardo porque na semana passada você até mencionou na mensagem que teve esse contato aí com o Reverendo Messias de, de Londrina né nesse mesma nesse mesmo evento que a gente estava eu tive a oportunidade de tomar um café da manhã com ele né que coincidentemente assim, aquelas jesuicidência né ele aparece assim no seu lado ali para tomar o café da manhã e e assim, o refeitório, tudo barulhento E ele com aquela fala bem simples, assim baixinha Até você tinha que chegar pertinho dele pra ouvir Ele falando, né, 86 anos de idade E ele falou assim, eu vou dar uma sugestão pra você Ele falou assim Todas as vezes que você experimentar algo bom na vida Algo que é gostoso Pegue a nota num papel Pega um baú em casa E aqui baú ele tá falando, sei lá, uma caixa alguma coisa assim E vai colocando lá dentro vai colocando lá dentro. Porque a vida pastoral, ele falou, é muito sofrida. Assim, a gente sofre muito. Mas assim, a vida como um todo, né? Mas a gente tem muita alegria. Mas naqueles dias em que assim tiver a dor mais agonizante, vai lá naquela caixinha, daí você olha aquele memorial, né? Você olha aquele cartão e vê assim, poxa, Deus agiu aqui, que momento bom aqui. Aquilo vai trazer vida pra você. É o baú. É o baú. Então eu peguei aquilo para mim, assim a uma sabedoria como como a dele, né? E eu eu quero praticar isso na minha vida, seja diário, seja seja um baú, mas assim anotar as coisas boas que Deus faz na vida, porque elas são memorial nos dias ruins, hum, né? nas hum. dores e nas dificuldades. Né?
0: Até ele compartilhou a experiência do diário, né? Ele disse para nós, assim Tiago ah, Se você me perguntar o que eu orei ou pelo que eu orei no dia 13 de julho de 1963, eu sei. Uhum. Porque eu guardo todas as minhas agendas de oração.
1: Olha, <risos> isso, isso é ritual. É, uhum. é, é.
2: Porque ele consegue, ele explica, né? Porque assim, é o pedido e ele consegue fazer aquele follow-up de quando Deus responde aquele pedido. Uhum. Né? Então é interessante. E aquele antes e depois, aquilo, aquilo é muito edificante, assim, pô em tal situação Deus proveu ou respondeu uma resposta seja o sim, seja o não sabe? Isso,
0: isso é muito legal, muito bonito e, e eu acho que essa, a, a, essa coisa do, do memorial que tem por detrás uma história e tem um evento central a, eu acho que ele pelo menos na minha vida está muito relacionado também a pessoas que são carinhosas e, e assim, detalhistas o suficiente para não deixar passar em branco uma situação ah, e, e celebrar com um presente. Às vezes esse presente ele pode ser caro, ele pode ser barato. Mas eu não sei se você já notou isso. Ah, você às vezes recebe presentes que são genéricos ele serviria para qualquer pessoa, mas às vezes você recebe um presente que você percebe essa pessoa é, me conhece, essa pessoa pensou em mim quando comprou esse presente, e, e normalmente quando é um objeto, alguma coisa que dura mais tempo, aquele objeto tem o poder de trazer a história da amizade. E o evento, por que aquele presente foi dado.
1: Uhum. E
0: isso é muito marcante, isso renova, isso restaura a vida da gente. Eu domingo passado e até levada aí acabei, não levando, mas eu falei da caneta, né? Que um casal de amigos me deu uma caneta num dia em que eu estava profundamente triste e achando assim... Uh, não vale a pena, não vale a pena a caminhada pastoral. Você se dá, se dá, se dá, e o dia que você não conseguir corresponder à expectativa da pessoa, a pessoa vira as costas e simplesmente é como se você nunca tivesse existido na vida dela. E aí, naquela manhã, eu fui estudar a Bíblia com esse casal, que eu já estudava a Bíblia há cerca de dois anos, e era próximo do Natal, e aí quando acabou o nosso estudo naquela manhã, eles disseram, a gente queria dar um presente para você, e eles me deram aquela caneta, e eu disse naquela manhã, vocês não sabem ah, o quanto é significativo esse presente, porque eu vim para cá pensando, não vale a pena, né? e hoje quando eu olho aquela caneta, eu trago a minha memória, uma história e um evento principal. Deus, através daquele presente, falou para mim, vale a pena, vale a pena. Assim, existe gratidão, existe expressão de carinho também para com você. Para mim, assim, Deus demonstrou o carinho dele através daquele casal, com aquele presente. Né? Então... Ah, olha, eu, a gente está aqui num papo bom, eu queria só mencionar que também está no nosso chat aqui, eu falei da Priscila, ah, de Baton Road ah, o Noel Ribeiro meu querido Noel a Sumara, bom ter você aqui também, o César Oswaldo ah, o Livan, seja bem-vindo Livan, um homem sério agora casado, a Bianca entrou por aqui a Ana Carolina Gama Ana Carolina lá do Canadá Que bom Legal, Carolzinha, é? saudade de você, viu querida Também eu me lembro de, Eu tenho muitas histórias Desse grupo de universitários Que chegou um dia na chácara E hoje todos casados Com filhos, muito bom Um abração Carol O Arnaldo A, a Lúcia Constantino tá dizendo aqui, olha, boa noite, sou de Assis, São Paulo, assisto todos os podcasts e aprendo muito com vocês. Obrigado, viu, Lúcia? A Paula, todo bom, Paula? Orando aí pela sua situação, viu, com o seu... Avô, espero que Deus esteja te abençoando. O João Sanches, do Grupo Dubai. Né? <risos> Ó, a Ruth Vogel está dizendo, foi muito lindo, André. Eu acho que ela escreveu errado. Ela está dizendo, André, é muito lindo. Né? Ainda bem que existem mães <risos> uh, para dizer isso para a gente. É, o Carlos Eduardo, dando boa noite. A Elied, uh, o Livan. Dizendo que tenho muitas memórias da casa de meus avós do bairro Bonfim, em Campinas, de subir nas árvores, do rancho do fundo, com ferramentas antigas e cheiro de pipoca. É verdade, assim, memória tem cheiro. Uhum. Você já viveu Sim, essa experiência? Já. Sim, já.
1: Sabe o que, que aconteceu? Eu estava lembrando agora, te ouvindo. É, eu, eu vinha para casa de final de semana que eu jogava bola, Nossa. conectando uma história com a outra. E aí minha mãe comprava sabonete. Eu acho que era um sabonete, eu não vou lembrar o nome, mas era um, era um sabonete que eu, que eu usava. E eu usava no banheiro do, do estádio que a gente, que, que a gente, a gente ficava. Né? E depois eu parei de usar esse, esse sabonete por, por anos. Cresci, casei. Um dia, eu vou no mercado, eu encontro esse sabonete e eu pego o eu cheiro. A hora que eu cheiro, eu lembrei do piso, da cor do piso, do box, dos boxes do banheiro, mas veio assim, é como se eu tivesse ido para lá e voltado sem sair do do, 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 do mercado, né? Mas é por isso que... Era, não era sabonete febo. Não, era não. febo, era um outro de ação antibacteriana, <risos> porque eu jogava bola né, e caiu o tempo todo. Mas é por isso que eu acho que é legal, Ricardo, a ceia. E é por isso que eu gostei muito do, do movimento que você fez ontem. Porque quando a gente come e bebe, a gente sente o cheiro, hum. o sabor, a textura daquilo que a gente está comendo. né? E, e isso marca, porque esses sentimentos que marcam a gente. De alegria, né, gosto, cheiro. Porque nós somos animais, é, entre aspas, litúrgicos. E essas coisas que nos marcam. Por isso que a ceia é um momento muito especial, porque a gente come e bebe, uhum. não é só algo racional que a gente ouve uma, uma frase, olha Jesus ele morreu por nós, não, a gente come e bebe a morte de Jesus por nós. Por isso Jesus que eu, eu acho
0: que a ceia devia ser feita assim com um pão fresquinho saído do forno, aquele assim da avó, que uhum. quando ela tira do forno, a gente está lá no quintal e a gente sente o cheiro do pão. E o, o, o vinho tinha que ser vinho mesmo, nada desse negócio é de suco de uva, é ah, mas assim aquele vinho que você abre também e você sente o cheiro. Porque daí isso me lembra Elias, né? Hum. Elias quando estava na caverna, lá envolvido em depressão, ele, ele acorda com o cheiro do pão fresco um cheiro do pão. Agora, tem gente que é chique. Ó. O João Sanches aqui do Grupo Dubai, ele diz que sempre que ele viaja para o exterior com a Cláudia, olha só, eles passam pelo Free Shop e eles escolhem cada um um perfume novo para eles usarem durante a viagem. Olha aí a dica para os casais. É, né? Aí, eles sempre, quando sentem o cheiro do perfume, se lembram... Da viagem ah, hein, que eles fizeram. É, a gente ficou te falar, ah, né? Ah, legal. E o, o também aqui o Fabrício, Fabrício, da Centralidade Franca. Centralidade, uma das igrejas que a gente apoiou na plantação. Fabrício, muito bom ter você. Fabrício é fera aí na área da comunicação, da produção audiovisual, viu? A, a Adelaine, boa noite, pessoal. Sou da igreja de Bertioga, pastor Diego. Diego, meu ex-aluno, bom ter você aí também, viu? Ah, o Samuel Lopes diz, Pastor Ricardo, sou grato a Deus pela sua vida, nessa semana fui edificado pela sua mensagem de 10 anos atrás, uau! Resgatando a prática da oração, tem tudo a ver com o que vocês estão falando hoje, é verdade. E, ah, olha, eu queria pedir para a turma aí que está no chat, ó, fica à vontade de fazer perguntas, ok? Ok. Ah, isso aproveita aqui a presença do pastor Tiago e do pastor André Para fazer pergunta difícil Não faz pergunta fácil não Então eu queria ah, ir para o pro, ah, pro, pro conteúdo da mensagem em si Nós falamos como a, a Páscoa ou a cerimônia da Páscoa Trazia para o povo judeu uma... História, uh, um evento central nessa história, e resgatava a identidade deles, ou deveria resgatar, porque uh, ao invés deles fazerem diferença entre os povos e abençoar os povos, eles se tornaram como eles. E aí nós vimos que a, a Jesus ele pega o vácuo da Páscoa, ele ressignifica a Páscoa para nossa ceia e a ceia também é um memorial que nos lembra de uma história que tem um evento central que deveria reavivar em nós a nossa identidade e eu vou começar a fazer uma pergunta difícil é, seria possível a igreja cometer o mesmo erro do povo de israel e ao invés de fazer diferença sucumbir e se tornar Igualzinho aos homens e mulheres que não pertencem a Jesus e quais as implicações disso?
1: Hum. Ah, missionólogo, você responde. <risos> eu acho que
2: sim, cara. E eu até penso assim que, olhando para minha história, eu lembro de algumas celebrações da ceia que como como aquilo era algo automático como aquilo era feito assim, sem, sem um sentido, sem trazer esse significado da história que há por detrás, como era uma coisa vazia, assim, eu tenho algumas lembranças, falando de lembranças, assim, algumas lembranças assim, que são negativas dentro dessa dimensão uh, da minha experiência na comunidade. Mas a partir do momento que você compreende que a ceia não é um rito como um fim em si mesmo, mas que ali há um fator memorial da presença de Cristo entre nós, onde você come do pão, bebe do, do sangue de Cristo e aquilo carrega uma história, e que ali você é nutrido impulsionado para estar fazendo, praticando a missão no dia a dia, aquilo muda a perspectiva, isso, isso muda a compreensão de como nós compreendemos a ceia. E há até, inclusive, alguns autores alguns teólogos que compreendem que a ceia deveria ter praticamente todo o encontro né todo culto deveria ter a ceia que assim não que ela necessariamente seja o centro da liturgia mas porque aponta para aquilo né toda a liturgia aponta para a palavra e a palavra visível que é a ceia mas quando a gente faz aquilo de uma forma assim de forma irreverente sem compreender qual que é a compreensão que há por detrás ali realmente nós podemos cair nesse mesmo erro do povo de Israel de ser sucumbido ah, na compreensão das liturgias culturais e assim realmente não levar aquilo para frente. E Paulo é muito categórico nisso, né? porque ele fala assim, se a gente participa da ceia ah, com, com a fé em Cristo é para a nossa salvação. Mas se a gente faz aquilo como um rito automático sem a fé, aquilo é para nossa condenação, assim, é muito sério o que está uhum. sendo falado. Uhum. Então, assim, ali não é um teatro sendo realizado, mas é algo muito sério e que, que nutre e que traz implicações na nossa vida também, é. né?
1: Uhum. Então, eu, eu tenho que, que, dizer, que, que concordar que, infelizmente, sim, muitas igrejas, elas, elas se perdem e elas é, são engolidas pela cultura, né? E por duas razões, eu acho... Quando a gente está falando de ceia... Porque é, quando a gente celebra a ceia como igreja... A gente entra num fluxo histórico... Que conecta o, o Egito com as bodas do Cordeiro... Que nós vamos celebrar... E os dois erros básicos são... Primeiro, não entender o que significa a palavra lembrar... O verbo lembrar na Bíblia... A gente imagina que é uma, uma memória simples... Não é isso... Quando os profetas chamam o povo para lembrar de alguma coisa... É uma atitude na qual o passado vem para o presente e muda o nosso, o nosso presente com base naquilo que aconteceu no passado. Então, esse peso desse verbo e dessa ordenança mas a segunda razão é porque eu, eu, eu acho que a gente se esquece do que nós seremos um dia uhum. porque a ceia ela é uma lembrança do que aconteceu no passado, mas é uma lembrança também do que vai acontecer ainda uhum. e é interessante porque quando a gente olha para o futuro, por exemplo as igrejas em Apocalipse capítulos 2 e 3, elas estão todas enfrentando dificuldades umas piores, outras melhores quando chega no final do livro é uma noiva perfeita descendo dos céus, qual é a igreja? as duas, hum. mas a a igreja, as igrejas do capítulo dos capítulos 2 e 3 elas devem olhar para o que elas serão e isso te dá um caminho eu, eu aprendi isso quando a minha esposa, ela engravidou do primeiro filho, do Arthur então ela engravidou logo no começo e eu estava igual o reino de Deus é já, já, mas ainda não eu era pai, mas ainda não Uhum. Só que é engraçado porque estava bem no início a gestação dela Então eu, eu era pai, mas ainda não, mas eu já me comportava como pai Porque ser pai estava na minha perspectiva uhum. Então a ceia nos lembra que um dia nós estaremos diante do Senhor Como uma igreja né, perfeita e pura E deve nos 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 apontar o caminho que a gente deve viver hoje, então eu acho que igrejas se perdem porque elas esquecem o peso que tem a lembrança e elas esquecem também que um dia nós seremos aquilo que a Bíblia nos ensina.
0: E É interessante, pensando é, no contexto maior da nossa série que fala sobre é, práticas espirituais como adoração e reflexão. Amizades espirituais Orientação e mentoria E aí A, a, a ceia ela, ela é mais uma das práticas Espirituais comunitárias Que a gente tem no contexto da adoração né? Mas é, Eu queria ouvir um pouquinho Vocês sobre o seguinte a, As liturgias culturais Parece que nos influenciam Nos deformam Independentemente de nós as vivemos de forma consciente. <risos> Perdão. Agora, ah, parece que a, as liturgias espirituais, as práticas é, é, espirituais, é, elas precisam ser vividas de forma consciente para terem poder transformador sobre a gente. Ou seja, é... é seria isso mesmo, as práticas espirituais demandam consciência, agora as liturgias culturais a gente vai sendo engolido e deformado, mesmo não tendo consciência, isso é um perigo não?
1: É, sem dúvida, eu acho que isso se deve ao, ao nosso estado de pecado, então nós somos igual ao carro é, desbalanceado, se você deixar, sem alinhamento de direção, sem alinhamento, ele sempre vai para um lado. <coughs> E por isso as, as práticas espirituais, elas devem ser intencionais. Porque a nossa tendência é sempre uh, ir por um caminho contrário àquilo da, hum. da palavra de Deus. Senão nós nos perderemos. Porque é interessante. Porque mesmo sem consciência delas, elas nos influenciam. Uhum. E eu acho que isso é por causa do pecado em nós. né
2: E aqui entra muito também nessa questão da rotina, ou da liturgia, do ritmo... Porque na medida em que você vai praticando, as práticas espirituais, elas se tornam parte da tua rotina, elas se tornam parte de um hábito. Assim, não é aquela coisa penosa. Abrir a palavra, por exemplo, não, não é um peso. Acordar de manhã no domingo ou, ia, ou à noite para um encontro na comunidade, assim, não, não é aquele sofrimento, mas é uma coisa que você faz como um hábito construído então isso é muito importante né porque se você se deixa levar por isso daí entra naquilo que você está falando né você você é consumido por por, por por essas compreensões perniciosas que chegam até nós a gente nem mesmo repara ou percebe aquilo né então por essa razão que a, a prática a prática enquanto hábito ela tem esse essa proteção assim porque a gente constrói aquilo às vezes sem mesmo raciocinar aquilo ó acordo com um momento de oração ou tem um momento tal para devoção ou leitura da palavra isso é uma coisa que vai construindo um hábito por isso que é muito importante né então assim quando fala em práticas espirituais não é no sentido do peso ato ah, precisa ler não mas é no sentido de construção do manuseio da palavra ah, porque as adversidades da vida vem até nós e se a gente não conseguir ter uma noção disso a gente sucumbe a gente sucumbe a isso tudo.
0: Então, se, se nós uh, nos afirmamos cristãos e, e não temos a disciplina para desenvolver práticas espirituais fundamentais, essenciais, como a gente defendeu a, a adoração e reflexão diária e semanal, as amizades espirituais, a orientação espiritual ou mentoria, se, se nós não nos dedicamos a isso, a, apesar de cristãos, apesar de discípulos, nós somos assim facilmente e gradativamente engolidos pelas liturgias culturais, deformados, uhum. apagamos a imagem de Cristo em nós e nos esquecemos da nossa identidade. Exatamente. Agora, a gente falava do momento da ceia nos resgatar a identidade, como que ficam pessoas que elas não apenas abandonaram práticas espirituais e foram engolidas pelas liturgias culturais, mas elas se afastaram da própria comunidade cristã ou seja, elas estão distantes da experiência de se sentar na mesa partir o pão e beber do cálice. Ah, qual o efeito disso na vida dessas pessoas?
2: É, vai ser será um efeito que no médio longo prazo as consequências elas virão, né? Tanto na realidade da própria vida da pessoa espiritualmente, até diria emocionalmente, né? Porque assim as situações mais adversas, você tem o cuidado das pessoas, etc, então uma pessoa que decide racionalmente, intencionalmente, abrir mão do convívio da comunidade, é porque ela vivenciou situações, experiências, ou ela criou um senso de vitimismo, de que ela precisa justificar algo, assim, o leque de, de, de questões e justificativas são diversas, mas assim, a consequência, ela virá. Seja com a pessoa ou até mesmo pensando em filhos, né? assim, poxa, para as minhas filhas é uma alegria saber, assim, com todos os pecados, erros que elas têm, porque são crianças, ser humano, né? enfim, mas assim, para mim é uma alegria saber, ah, nós vamos para a igreja, qual igreja então, é a Paineiras ou o Barão, assim, tipo, quando essa linguagem é natural na vida delas, isso para mim me traz uma alegria, tá, garante, assim, isso significa que é o fim? Não, mas é um processo, né? inclusive a minha filha mais velha ela estuda numa escola confessional né Crista e certa vez eu perguntei para ela assim mas Lisa vocês vocês oram lá na escola dela respondeu para mim Duh. é claro né pai é claro que a gente ora assim porque para ela estar na escola e ter convívio da espiritualidade não é algo dicotômico sabe mas é algo muito presente ali com ela então se você consegue trazer a formação espiritual para dentro de uma casa, seja, né, seja numa escola cristã, mas tendo convívio na comunidade, que isso não é algo dicotômico. Isso é muito importante na espiritualidade dos filhos e das filhas agora. Um dia eles também terão sua construirão suas famílias, terão seus caminhos, né? Mas assim, a tua parte com o teu pai está sendo
0: realizada. Isso é muito importante, uhum, né? Uhum. E você, Tiago, o que você acha desse afastamento do convívio comunitário e, consequentemente, da mesa, do partir do pão e do vinho? Quais as implicações disso para a vida de um cristal?
1: Bom, aqui na chácara a gente usa uma expressão que eu gosto bastante, que é a família estendida. É, porque se você parar pra pensar, até pessoas que são parentes com sanguíneos, se elas ficam distantes, o laço vai se quebrando uhum. e ele vai sumindo. Uhum. E acontece a mesma coisa com essas pessoas que se distanciam da comunhão, da comunidade, da mesa, porque elas vão perdendo a identidade que elas têm como pessoas que participam dessa mesma família, né? E eu fico pensando assim: que se a gente pudesse voltar no século I, II, III, e a gente perguntasse isso para algum cristão, hum. alguma cristã, eles iam dizer o quê? Eles não iam entender o que, que a gente estaria perguntando, porque para eles era inconcebível uma vida cristã a fora parte de uma da a parte da comunidade. Simplesmente não existia isso. Uhum. Né? Mesma coisa que a gente dizer: é um, um círculo quadrado, que não existe esse negócio para eles, né? É, mas, mas isso é fruto do, do, do individualismo que tomou conta da nossa sociedade. Então, as pessoas elas vão perdendo a identidade e se afastando.
0: Do, do individualismo e, por outro lado, dos erros das igrejas. Né? Acho que assim, eu às vezes vejo algumas coisas é, na TV ou leio, ou eu já vivi situações em que eu fui convidado para falar em algum evento, em alguma igreja, e quando eu olho aquilo, eu entro em crise, eu digo, meu Deus, eu... Ah, de duas, uma, ou, ou isso não é a igreja do Senhor, ou eu não pertenço à igreja, porque eu não tenho identidade com algumas coisas. Uhum. Só que eu acho que algumas pessoas confundem, né, e, e generalizam, e por causa dos problemas que vem algumas igrejas, rompem é, é, com toda e qualquer igreja. Ah, agora, pensando nessa realidade, ah, igrejas têm problemas, igrejas erram, igrejas não são formadas por pessoas perfeitas. O Davi quer, ele faz uma pergunta aqui, por sinal que no nosso chat deu uma aquecida agora, a turma acordou. O Davi quer faz a seguinte pergunta, ah, Deus vai cuidar da sua noiva e como foi o Tiago que usou essa expressão vou dar a pergunta para ele vai dar a ela o óleo do Espírito Santo para que ela esteja aguardando o noivo e nos acordando com a luz dele? não? ou seja, estou entendendo que o Davi está dizendo ó, Deus vai cuidar dessa igreja apesar dessa igreja ser o que ela é ela, ela, ela vai chegar no
1: final e vai encontrar Jesus? É, pela pergunta do Davi, ele está pensando em dois textos, o que eu citei de Apocalipse e aquela parábola que Jesus conta das mulheres com ah, a lamparina. Das dez né? virgens. Das dez virgens, é. é. E aí a gente tem que fazer uma separação. Que separação que é essa? Deus vai cuidar da sua noiva e vai levá-la até o final? Vai. Vai. Isso é um fato. Agora, uma referência à parábola que Jesus contou, é, das dez virgens, o teor daquela parábola é nós estarmos atentos a isso. Então, uhum. a igreja vai, agora, você vai. <risos> Essa é uma questão que a parábola de Jesus desperta. Então, sim, Deus vai levar a sua noiva até o final, mas cada um de nós precisa estar atento... Ah, como as virgens, aquelas que dormiram, né, é, nós devemos ser como as outras que ficaram atentas esperando a chegada do do noivo, senão a igreja vai a gente não
2: é interessante, até isso, nessa pergunta me fez lembrar as próprias palavras de Jesus na chamada grande comissão, né quando ele diz em Mateus 28 eis que estarei convosco até a consumação dos tempos, então assim sim, Cristo ele está conosco Deus está conosco, ele vai cuidar da sua igreja da sua noiva a despeito de todas as dificuldades, desafios e assim por diante, mas essa, esse aspecto individual, assim isso isso também é uma realidade é. também. Né? Então, então claro, a gente enfatiza o aspecto comunitário da igreja, porque nós vivemos numa sociedade individualista, etc., mas ainda não exime a realidade da pessoa, da, da experiência pessoal, da individualidade.
1: É, a gente pode dizer que as, as virgens que... Ficaram foram as que foram engolidas pelas liturgias culturais E
0: acabou o óleo E, acabou. Acabou o óleo. e, é, e é interessante porque o Davi ele faz aqui Uma menção do óleo do Espírito né? E Efésios fala sobre a necessidade de nós Nos deixarmos encher pelo Espírito E o contexto ali de Efésios É deixarmos, nos deixarmos encher pelo Espírito através de disciplinas espirituais Exatamente. como a prática da adoração e reflexão uhum. das amizades espirituais falando uhum. entre vós com hinos e cânticos espirituais e deixando-se guiar por líderes espirituais, uhum. ou seja, talvez a, fazendo aqui uma analogia nossa, o óleo da nossa lamparina, ele, ele vai terminando e vai se, des, se esgotando na medida em que a gente não se expõe ao Espírito Santo... através das práticas espirituais. Uhum. E aí... eu me lembro... de uma analogia que o Dr. Russell Shedd... fazia sobre essa questão de você... estar cheio do Espírito... e ser luz... e você, se, você não se deixar encher pelo Espírito... porque você não está no convívio da comunidade... praticando as disciplinas espirituais... e o espírito se apagar em você... ele normalmente pegava uma lanterna... e, e acendia a lanterna e dizia... a, a luz está aqui, ela está iluminando... mas daí ele tirava as pilhas da lanterna... e ah, não, não tinha luz... quando ele ligava ele dizia... Ah, eu não tirei a luz ou a lâmpada da lanterna, e ele fazer essa analogia para falar sobre a salvação em Cristo. O fato de um cristão ter apagado o espírito dele, não significa que ele não tem mais a salvação, mas ele perdeu o poder de fazer diferença no mundo e de influenciar. Então, eu, eu acho que assim, o, o diabo sabe que ele já perdeu a batalha, ah, ele sabe que a obra que Deus fez em nós, ou começou em nós, Deus vai concluir essa obra, ah, Deus vai levar a igreja até o dia final, mas ah, Ele tenta tirar de nós a, a capacidade da gente ter poder para fazer diferença e influenciar, ou seja, Ele vai nos drenando energia até a gente se apagar. Mas mais uma pergunta, e dessa vez eu vou para o André, olha, o Lucas Braga, ele diz, como impedir que os ritos espirituais, as práticas espirituais, a ceia, a leitura bíblica, a adoração, percam sua qualidade e entrem no automático? É o que a gente estava falando, de que as práticas espirituais... Elas fazem diferença em nós na medida em que nós a exercitamos de forma consciente. Exato. Como que nós podemos tomar cuidado para que a, as práticas espirituais não se tornem um rito vazio? Sem significado nas nossas vidas. Uhum. Aí o Tiago pode complementar também, por favor.
2: Eu, eu gosto de impregnar propósito dentro de uma prática espiritual. Então, por exemplo, assim a leitura bíblica. Eu não sou daquele, ah, eu vou abrir hoje no livro de João para começar a ler. Não, não, não é uma característica que eu tenho. Eu gosto, por exemplo, a achei um comentário bíblico, é o meu perfil né? mais acadêmico, tem um comentário bíblico que eu gosto de ler, aí aquilo me chama atenção, aquilo para mim é atrativo, ou um devocionário a respeito de determinado livro da Bíblia, que para mim é um atrativo, que faz com que eu acrescente aquela minha leitura. Então assim, são atrativos ah, ou propósitos que eu vou adicionando dentro ah, daquela, daquela prática ou disciplina espiritual que ah, faz com que eu não entre nessa nesse modo automático né? E uma prática que eu comecei também a adquirir desde o ano passado É anotar, né? assim, nas mensagens Eu tenho aqui meu meu caderninho Então aqui no início ó, tem a série Reordenar Que foi a do ano passado Então são as minhas anotações E eu tenho certeza que daqui a, sei lá, X anos Eu vou poder olhar para esse meu caderno E ver, assim, as lembranças boas E perceber que isso aqui não é simplesmente um anotar no papel Como um fim em si mesmo mas tem também um, um princípio de alimento espiritual, de prática espiritual, porque eu gosto de ler, meditar nos pontos que foram a, a pregados. Então, tem a ver com uma prática, é impregnar é significado e propósito dentro daquilo que a gente apresenta e fala como prática espiritual. Você não
0: cai numa rotina né? e não não é legal. Daí. Eu, eu acho que assim, a palavra-chave aí é reverência, né? é, é lidar. Seja qual for a prática espiritual, seja da leitura e reflexão, como você citou... Ou uh, me veio à mente assim... Como não deixar a prática da adoração comunitária caindo automático? Eu diria lidando com ela com reverência. Uhum. Uh, e, e cuidando, né? Porque eu, eu às vezes... Eu me lembro do Ricardo Barbosa, que eu fiz menção dele ano ah, passado ele falando que ele estava numa determinada igreja e assim, aquelas igrejas que tem 45, 50 minutos de música, de louvor aí quando deu uns 40 minutos ele viu uma mulher é, é, chegando atrasada esbaforida assim com a bolsa e, e colocou a bolsa e, e ela assim botou a bolsa na cadeira e já começou a cantar, e já levantou a mão e fechou os olhos. Ele olhou aquilo e falou assim, não, não deu tempo. Não, não, não deu tempo. E, e eu acho que, assim, é, é, a prática da adoração comunitária requer preparo. Assim, bom seria se os cristãos na atualidade experimentasse um pouco dos que os puritanos experimentavam quando a prática da adoração comunitária do domingo começava no sábado à noite uhum. a família se reunia e orava antes de dormir para se preparar para o momento da adoração no domingo de manhã então eu daria o meu pitaco Lucas, eu acho que tudo se torna muito automático e vazio quando a gente ah, perde a reverência. Né? Tiago, por favor, o que, é que você acha? Como o Lucas e os demais aí ouvintes ah, podem manter as práticas espirituais sem que elas se tornem um rito automático e vazio?
1: Eu, eu, eu tomo cuidado com duas coisas. Primeiro é ah, lembrar que por que, que eu estou ali fazendo aquilo? Por que, que eu estou lendo? Por que, que eu estou orando? Porque um dia é, eu fui alcançado pelo amor pelo perdão de Jesus e hoje eu estou sendo alvo do, do, do trabalhar do Espírito Santo. A primeira coisa que eu lembro é isso. E a segunda é o que eu quero com aquele momento. Eu não estou naquele momento para ganhar um favor de Deus ou ganhar uns pontinhos com Deus. Não, eu não estou ali. Eu estou ali porque eu, eu preciso aprender a amar Deus do jeito que Ele merece amar. Uhum. Eu estou ali porque eu preciso me lembrar quem eu sou todos os dias. Né? E, a, e esses dois cuidados é, têm me ajudado a evitar é, cair nessa prática, é, práticas vazias, né? que eu acho que é um risco e por causa desse risco muitos de nós protestantes jogamos o bebê com a água junto e nós estamos num processo de resgate nessas práticas, isso é muito importante para nós. Uhum.
0: E, e olha algo que o Venâncio Júnior acabou de colocar no nosso chat aqui, ele diz que a tecnologia facilitou o devocional, ou seja, a, a prática espiritual a, da leitura da Palavra. Né? a gente tem no celular, a gente tem no computador mas olha o que ele coloca porém nos levou a uma espiritualidade automática basta curtir a oração e os trechos da pregação para cumprir com o devocional do século XXI e, e Venâncio, o que para mim é mais assustador é perceber que as pessoas elas não perderam só o hábito de ler a sua própria Bíblia mas elas perderam o hábito de ouvir Deus falando com elas. Assim, as pessoas, elas ah, escutam o que Deus falou ao pregador e, e essa é, é um perigo esse negócio da gente confundir a, a, a prática da adoração diária e da reflexão diária com ouvir podcast. E aqui a gente está dando um tiro no nosso próprio pé. Mas assim, a gente não pode deixar Sim. as pessoas confundir. Nada substitui o nosso tempo pessoal e na presença de Deus. E aí deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, se eu conseguir achar. Porque a turma está assim, mandando bala aqui. Olha, olha o que o Mateus Piva resgatou. Ele diz que Soren Kierkegaard nos ensina que devemos praticar a Bíblia ao invés de criarmos o hábito de interpretá-la. Para ele, só entendemos um texto bíblico quando o vivemos.
1: Esse é meu aluno, viu, Ricardo? Eu sei. Ele é <risos> seminarista aqui
0: no SPS e acompanha sempre de mais profundo esse negócio. É, sim. Porque... Eu, eu acho que a leitura da Bíblia se torna uma prática automática quando a gente acha que a gente tem que ler a Bíblia de maneira mágica. Uhum. Não, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, senão eu não vou ter sorte no dia de hoje. Eu vou ler a Bíblia uh, uh, logo pela manhã para Deus me abençoar nos uhum. meus negócios. Não, uh, 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 o Matheus Pivo aqui traz essa questão de que assim a gente tem que ler a Bíblia para praticá-la. É. E, e a prática da palavra é parte do exercício espiritual,
1: é. de transformação, né? É, o, o, o Kierkegaard, ele foi um ferrenho crítico à igreja dinamarquesa, exatamente porque a igreja estava cheia de, de pompa e circunstância, mas vazia, então ele tece duras críticas à igreja por causa disso, então essa essa fala é um exemplo disso, dessa 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 inquietação dele
0: a, a Ana Mello também traz aqui pra gente Algo que é precioso Em antropologia cultural Aprendemos que rituais são Alimentadores e retroalimentadores De valores E de visão de mundo É verdade, uhum. eu diria que Quem ainda tem Filhos pequenos Crianças precisam de rituais uhum. Crianças precisam de rituais Uhum. aí ah, eu me lembro de um amigo que eu perguntei uh, qual era a memória mais remota que ele tinha do pai dele e ele disse, a memória mais remota que eu tenho era que todo sábado de manhã tinha feira na nossa rua e o meu pai me levava para comer pastel de feira, uhum. ou seja, se você tem um ritual de ler a palavra e orar com o seu filho toda noite ou toda manhã se você tem o ritual de prepará-lo antes de ir ao momento de adoração comunitária você está marcando a vida dessa criança eu sei que vocês estão querendo falar mas eu só queria complementar aqui com a fala de uma outra pessoa Hadei aqui. Uh, eu, 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 eu li aqui é uma citação o ah, Livan, O Livan ele cita a ah, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han está ficando citado muitas vezes aqui na nossa comunidade, né? Ah, ele diz, a ah, byung -shu Han ah, escreveu o livro do desaparecimento dos rituais. Boa dica para compreender... Uh, o contemporâneo nesse aspecto. Sim, Levan, excelente dica, muito obrigado. Uh, esse cara, byung é um dos caras que uh, melhor compreendem a sociedade contemporânea e os perigos que nós estamos correndo uh, e não refletimos sobre os nossos hábitos que estão nos engolindo e levando ralo abaixo os nossos valores, e princípios como cristãos. Bi, Shu, Han não é um cristão, mas ele nos ajuda a fazer uma boa leitura da realidade. Mas eu, eu, eu cortei e eu vi que vocês estavam querendo falar. Comple complementem aí, por eu, favor. Eu
1: só estava pensando, enquanto você falava essa questão das, das crianças, porque hoje a gente, a gente vê é, crianças tendo problemas de, de ansiedade, por exemplo. Hum. Não é verdade? Então... É assustador, assim, crianças tendo que passar por tratamento de ansiedade. E eu não sou profissional da área, então eu não posso afirmar, mas eu estou dizendo que talvez haja uma relação entre o aumento de ansiedade em, entre crianças e a, a falta de liturgias ou de rituais, porque crianças, elas precisam de rituais, elas precisam de rotinas iguais o tempo todo, porque isso traz segurança a elas. Uhum. À medida que elas perdem essas rotinas, esses rituais... Elas se sentem inseguras e elas podem ser tomadas por ansiedade. Está aí um tema que alguém poderia... Uma tese de TCC. É, pois é, pois é. Mas é interessante isso. E eu,
0: eu não sou profissional da psicologia, mas eu diria que... Ah, isso aí tem tudo a ver. Exato. Tem tudo a ver. Ah, crianças, elas precisam de rituais precisam de disciplina, eu diria até precisam de consistência dos pais. Quando a criança escuta acerca do mesmo tema, os pais falando coisas diferentes, isso gera confusão, gradativamente gera ansiedade. E quando não acontece de a criança ir com os pais na igreja... E durante a semana elas, elas ouvirem os pais Criticando a igreja Ou seja, tudo isso vai fazendo Com, a, com que a criança não saiba Exatamente
1: ela aonde ela deve
0: pisar Onde ela deve colocar a confiança dela Mas assim, a gente estava falando Dos rituais Quão importantes são das, as crianças E assim, eu acredito que o e o André saiba muito bem acerca disso com as duas meninas dele. Né? É,
2: são uma prática que que veio até da escola, a, da minha filha mais velha, é memorizar, Sim, memorizar versículos. Isso, isso é uma prática que eu poderia ter sido mais intencional na minha caminhada, assim, que muitas vezes a gente não menciona sobre isso, mas memorizar, assim, quão importante é a memorização de versículos ou até mesmo de textos, né, das escrituras, isso me lembra a história de Hans Lille, que era um teólogo, pastor alemão, e ele foi preso na, na Segunda Guerra Mundial, e assim, lá não tinha a Bíblia disponível para ele, né, então assim, como é que ele se alimentava com os outros presos uh, né, na palavra, memorizando, recitando, por assim dizer, né, os textos bíblicos, era a forma como eles compartilhavam bênçãos um com outro naquele momento de situação, né então assim a memorização das escrituras como uma prática uh, espiritual eu, eu acho que isso a gente poderia né, nessa época de inteligência artificial que a hum. gente está colocando a nossa nosso cérebro muito mais assim no modo uh, assim no conforto né a memorização é justamente o oposto né você exercitar o teu cérebro para que ele possa ter aquela aquele verso aquele conteúdo aquela passagem que seja importante na tua vida na aplicabilidade nas diversas facetas que a vida traz né? eu tinha um, um amigo pastor que ele 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 falava o seguinte que na nossa na abordagem que nós temos com a Bíblia ela precisa acontecer em cinco pontos ele usava os dedos né da mão ele falava que nós temos que ler a palavra nós temos que ouvir a Palavra, nós temos que refletir na Palavra, nós temos que memorizar a Palavra e praticar a Palavra. Então, são os cinco pontos que ele trazia que ficou marcado para mim, né? E que eu acho que é muito, muito importante, assim, se tratando de prática espiritual. Né?
0: Uhum. É. Ah, olha só, é, terminando, porque a gente já está aqui com o nosso tempo Nossa. estourado nessa conversa é boa... É. Pois é, quando a conversa é, é boa, passa rápido, né? É, eu, eu só queria mencionar aqui também ah, O Cristiano Silveira Ele diz As pessoas buscam igrejas que oferecem opcionais Melhores ou mais modernos E acaba virando consumismo Será que o, cli o, o, o cliente tem sempre a razão? Ele ri e diz triste realidade é, é interessante Eu acho que o Cristiano está pontuando para a gente aqui que a, 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 as próprias igrejas, talvez, de maneira equivocada, é, contribuíram para que as pessoas perdessem essa reverência para com o momento da adoração, e por favor, por reverência, eu não estou fazendo menção a, a uma liturgia clássica tradicional, você pode participar de uma igreja que tem uma liturgia clássica, e ser profundamente irreverente, uhum. e, e tornar aquilo automático, né? mas o pragmatismo, o pragmatismo do tecnológico, o pragmatismo dos nossos dias, tem roubado de nós, esse exercício da consciência, eu vou ler a palavra, e eu quero ouvir Deus falando comigo, eu vou ter que colocar minha mente, Nesse processo, eu vou ter que estar presente. Não dá para eu fazer a minha devocional ouvindo um autor pela internet dirigindo o carro preocupado com. Não, não, assim, eu preciso encontrar um tempo uh, exclusivo para isso. E hum. eu acho que a gente está se perdendo nessas coisas. A gente tem que tomar cuidado em ser uma igreja contemporânea sem nos tornar uma igreja que absorve os valores da contemporaneidade, o pragmatismo, o individualismo e assim por diante. Olha só, o Mateus Piva, está aí Mateus, colocando aí as aulas de Velho Testamento do seminário para nós aqui, ele fala do Shemá, Israel nos ajuda nisso. O povo de Israel tinha que colocar na testa, uhum. nos umbrais... Falar de manhã, de tarde à noite... Precisamos lembrar de Deus o dia todo. Aí, ó, André, o Mateus Piva reforçou isso aqui que você disse... E lá atrás também, eu me lembrei aqui que a, 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 a Pri... A Pri, que é uma fotógrafa sensacional... Ela disse que ela e o Ale, o marido dela, também tem a prática de anotar no caderninho uhum. uh, todas as mensagens. Legal. E eu, eu admiro pessoas que, uh, às vezes, estão lá na comunidade e, assim, uh, estão tomando nota de tudo, uhum. né? Porque a gente precisa... Uh, só, só um detalhe sobre isso, eu acho que, mais uma vez, a tecnologia nos trai. Porque algumas pessoas escutam uma mensagem sempre com o seguinte pressuposto, se eu precisar resgatar isso, está na internet. E isso faz a gente não dedicar a atenção que deveria dedicar. E a gente nunca vai encontrar tempo na rotina para voltar à internet. Mas aqueles que registram, anotam, eles estão vivendo o processo mais profundamente.
1: Exato. Né? Eu acho que eles estão até mais próximos da cultura bíblica do que nós, porque a cultura bíblica era uma cultura oral. Uhum. Então quando você estuda os textos, você percebe que os autores eles colocavam palavras-chave para as pessoas irem percebendo o que que eles estavam querendo dizer os evangelhos são assim, tem um livro que eu li uma vez, que a abordagem dele é, é essa, ele mostra como que os textos dos evangelhos eles foram escritos para serem lidos e ouvidos não para serem só lidos né? é, só que a gente vai perdendo essa capacidade é. e a gente precisa retomar isso, porque é importante À medida que a gente ouve e absorve isso desce para o nosso coração e muda nossa vida é.
0: Olha, o chat está bombando, a gente teria conversa por uma noite toda, mas não dá, a gente tem que parar. E eu vou parar só fazendo menção aqui da querida Aida Rossi, que faz parte da, desse grupo de universitários que chegou na comunidade lá por volta de 2002, 2003, e aí... Ah, acabaram se casando com rapazes ali. Hoje a Ida, eu acho que ela está em Recife, se, eu não, se, eu, se, se essa é a última informação, ela está lá para Recife. Ela diz: as relações familiares na sociedade contemporânea e os excessos citados de informação e demandas representam um desafio para criar memórias saudáveis. É verdade, a Ida. E a Ida, lá atrás no nosso chat. Ela exercitou uma memória saudável. Ela se lembrou da Zoraida, que está com a gente aqui também. É Zoraida, Zoraida, querida. Muito bom ter você aqui. Muito bom ter a Ida também. E, 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 e é interessante, a gente fala do lado ruim da tecnologia, mas eu queria terminar falando do lado bom da tecnologia. Eu não sei se vocês percebem isso, mas até aqui no chat... A gente vai se tornando uma comunidade uhum. A gente vai Reencontrando pessoas A gente vai é, a, 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 a gente vai percebendo As tendências das pessoas uhum. Por exemplo, o Gustavo Bessa Não nos mandou uma grande ideia Hoje, uhum. mas eu acho Que ele deu espaço para o Matheus Piva é E para o Livan, Porque eles nos mandaram Contribuições uhum. aqui preciosas Eu queria antes de encerrar, pedir para o Tiago E para o André Dá uma última palavra, um último desafio para a turma que está acessando aqui esse podcast. Nós falamos sobre menos é mais e a importância de nós termos uma espiritualidade sustentável. Através da prática da adoração e reflexão, da prática de amizades espirituais, da prática da mentoria e da orientação espiritual. E tudo isso para que a gente vive em sociedade não sendo consumido pelas liturgias culturais, mas fazendo diferença e influenciando como sal da terra e luz do mundo. O que vocês diriam para a turma concluindo esse nosso podcast? Qual o desafio final?
2: Ricardo, um tema que ficou para mim muito vivo da reflexão de ontem foi a identidade. Eu particularmente gosto muito né, de, de refletir sobre esse tema, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E todo aquele que reconhece que é salvo, que foi alcançado pela graça e o evangelho de Deus, pratica, né, as práticas espirituais não como um fim em si mesmo, mas para alimentar essa identidade que nós encontramos em Cristo Jesus. Então busque vivenciar, revisite essas mensagens que nós tivemos nessa série como uma forma de discipulado, de crescimento na sua identidade em Cristo, né? Você você é amado por Deus, nós somos pecadores, mas nós somos amados por Deus e essa é nele que nós encontramos a nossa identidade. Como que nós alimentamos? Tempo de adoração, grupos pequenos, né, mentorias, etc, etc. Então aproveite esse conteúdo que é um, é um discipulado aí de prato cheio.
1: É, eu, eu vou pelo mesmo caminho, Ricardo. Eu, eu acho que o que a gente fez nessa série na nossa comunidade foi no mundo com tantas ofertas com tanta coisa nós fomos ao mínimo irredutível para a caminhada cristã saudável nós resgatamos é, princípios muito importantes de tempo de adoração e de reflexão eu sempre lembro né, do ciclo diário e do ciclo semanal a caminhada com amigos espirituais e a mentoria e aí tem gente que, que, que eu acho que ouve isso e não acredita muito e aí eu queria só terminar com uma palavra de, de desafio Faça isso, né? faça esse tempo de adoração e reflexão, se conecte a um grupo, tenha mentores e você vai ver o que vai acontecer, Prove, na sua vida. né? Prove. Exatamente.
0: Legal. Exatamente. E, e eu queria agradecer o Tiago e o André por enriquecerem aqui a nossa conversa e nos abençoarem tanto. Mas eu quero também é, lembrar a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo ou vão ter acesso. A esse podcast em outro momento, que no próximo domingo nós vamos estar começando uma nova série, essa série vai ser justamente dirigida ah, pelo Thiago e o André, que estão aqui com a gente, então vocês não podem perder, eu acho que vai ser ah, mais um momento precioso para a nossa comunidade, porque de certa maneira a gente vai dar continuidade a uma reflexão, o tema da série é a, a cruz e a flauta O caminho de Jesus E os caminhos os atalhos humanos. E os atalhos humanos Ou seja, nós vamos estar Falando ainda sobre uh, Esses atalhos culturais Que exercem Poder sobre nós E que estão distorcendo A mensagem cristã Que tem no seu centro A obra de Cristo Feito na cruz Então você pode participar com a gente no próximo domingo, se você não está na região metropolitana de Campinas, pelo chacra.org. Agora, se você está na região metropolitana de Campinas, sai do sofá, procura um dos nossos espaços. No Espaço Paineiras, 9, 11, 19 horas. No Espaço Barão, às 10 horas. Com um adendo muito importante. Ah, nós vamos ter uma atividade toda especial. Pessoal que quiser vir para o Espaço Barão, você pode chegar um pouco antes, às 9 horas, nós vamos ter um café da manhã e aqui a nossa música vai estar envolvida por um quarteto de cordas, aí nós vamos ter hinos clássicos da ressurreição de Cristo sendo cantados. Já no Espaço Paineiras, nós vamos ter a presença do grupo Vocal Livre imperdível. Agora, se você não quer perder nenhuma das duas, vem para o Espaço Barão pela manhã e vai para o Espaço Paineiras à noite. Aí você aproveita tudo. Mas não faça tudo de maneira automática, não. É melhor você fazer menos, mas fazer com profundidade, com consciência e com reverência. Ok? Então, Deus abençoe grandemente a sua vida nessa continuidade de semana. Foi muito bom está com todos vocês aqui com a gente e uh, nos vemos na próxima segunda-feira no mesmo horário para mais um chácara talk.